0: 欢迎您收听找鸡电台，我是晶晶，我是亮亮三儿，好久没聊天
1: 了。咱们经常一开录的时候，就是好久没怎么样了。咱们其实就是好久
0: 不录音了，嗯，现在录的少，一周可能也就录一到两个，撑死了。大家都忙啊，现在不知道你们注意到没有，就是这两天预言家特别火。按说预言家这个职业，嗯。他们应该是一个自古有之的这么一个职业
1: 。预言家，在我感觉跟算命的没什么区别。他以当下的这个时事啊，或者是什么，可能有一个演算的一个公式吧，推断一下接下来事态会怎么发展、怎么走。我觉得这可能就是预言家
0: 。但是这算命的，我看一般不会写成一个书或者是一个记录，让后人记载。算命绝大部分咱们了解都是以蛇传蛇。我觉得，之所以今年突然看到好多预言家，日子太好了，对，可能是因为最近日子太好了，
1: <笑>嗯，大家都想看看未来走势是不是？都
0: 担心，还是有这方面的不安感？想看看往后运势怎么走，怎么活，是这意思？估计是因为这个吧。现在好多的做自媒体的朋友也都开始做预言家的节目，嗯，一期说一个什么的。咱们经常看到老高他们也都开始聊这个。这是不是就有点像什么靠山吃山，靠水吃水啊？就大家想听什么嘛，给<是>大家弄点什么。所以呢，这两天我们也稍微看了看预言家的事儿。我小时候一般都看那个 q 空间有一星座运势。今儿穿一个白衣服，明儿穿一个粉衣服，你真会按照他的提示去做吗？不会，因为他那个首饰什么各种宝石我都没有，我都没有。<晶>但是我会按照天气预报去穿衣服，我可能会那个，就是稍微穿个什么颜色衣服，有这么一件你看，咱国家人就是好多，就比如说本
1: 命年会穿红的
0: ，民俗了也算是
1: 。咱们国家对红色还是算喜庆的颜色，但是在别的国家好像他们就不吉利的颜色。每个
0: 国家文化不一样，咱们中国红嘛。但是你看厉鬼，操！你说这挺矛盾的感觉。这没毛病。你说，反正我都要当鬼了，我穿一红的，我就是鬼里那最厉害的。嘛。嗯
1: ，我觉得也有可能是什么呀？古代这个带色的衣服少，然后人家觉得穿鲜艳的颜色
2: 高看你一眼，对
0: ，就牛逼。还有一种可能就是说，这种鬼多，但是只有红色让我记住了。都是穿白衣服，你还穿一红色？的。<笑>操！说回这个预言啊，这也是我头两天才看见的。说有一个美国的预言家挺有名的，朱迪·海文丽。嗯、哦，一女的。哎，行啊，仨儿听明儿能分出男女来了。嗯、现在，我为什么关注到这人了呢？是因为这个网上都说他的预言，对二零二二年的预言是所有预言家里最准的。他是几几
1: 年预言的呀
0: ？他是去年
1: ，二一年，二一年预言。就一般这种预言都是之前。但是你这么一说，其实在我想象，因为他预言的太近了，有没有可能他有一个团队给他算了一下？或者是他跟政府部门有关系？哎操，没人我们要干谁？
0: 你一下都知道他预言什么了是吧？<笑>哎，因为他完全没听过咱们聊天、啊、专指这件事儿，但是他完全能这么想，你也算一预言家，我跟你说。我操，是吗？嘿，所以我就觉得他们不靠谱，只能说明这件事儿确实是现在大家都觉得是比较重要的、比较重大的一件事儿，嗯、改变世界格局的事儿。这个朱迪，咱们不知道他，但是他之前在美国其实已经挺有名的了，好吹笛是不是？<笑>他是一个专职靠给人那个算命的，差不多可以这么说、哦，这跟中国的那个神算子差不多嘛，神婆嘛。他们那边就玩塔罗牌的吧，应该是水晶球什么的，嗯、谁知道人家是哪一挂的呢？但是人家这个，据说他的这个客户可都不一般，嗯、一般都是什么大官,官显贵，大官显贵对。都是什么政治家什么的？我
1: 觉得好像信这东西的都是非富即贵的人
0: 。但是你看身边咱们知道的一些传闻，就是谁谁特有钱，开一楼盘或者干嘛，就找人看这种事儿。对，看风水，因为人家有钱，人家
1: 散得了这钱。穷人能吃饭就行，人家才不管你未来怎么样呢，是不
0: 是？有可能。当时看到这个朱迪对二零二二年的预言的时候，是二月底三月初那会儿。当时这个网上传的特别火，说这个朱迪准是为什么呢？说是因为他准确的预言到了俄乌战争。哎呦，他在去年就已经下结论了。这人是不是现在挺有钱的呀？他之前就很有钱了，你想人家那客户都是大官显贵的
1: 、嗯。你想他要能预测成这个，首先第一点他得先买黄金去。
0: 他反正人家投资你就不用操心了，<笑>他肯定比咱有钱。所以呢，当时就说他准，说这个2022年乌克兰和俄罗斯会打仗。一般不会推出这个年份，但是感觉他们这个两国之间的战争，其实他们之间的矛盾对积蓄已久。好多那个研究历史的，包括那个袁老师，袁老师，袁老师也在以前也这个推测过，是吧？对他们那个,个局势不能叫预言了，他们叫预判。嗯，早就说过，说这个俄乌之间可能就会有战争啊什么的。嗯，那肯定是他们之前肯定有这个矛头，对
1: ，所以他才能这么说。
0: 待会儿咱们可以，如果要聊这个事儿的话，可以再说说其他的一些对这个事儿也有过预判的人
2: 。
0: 嗯，咱们先说这个朱迪。一般的预言家他是说话吧，都特别模棱两可，悬玄乎的。啊，你也知道，咱们国内的这些从业者也是，他抽天画来回跟你说。
1: 因为人家说了，这叫五弊三缺，我能预测，但是我不能明着说出来，说出来就受罚呀，对不对？那我觉得他就
0: 是说不准嘛，是吧？<笑>咱都明白，一般都是这样，含含糊糊的，是吧？但是这个朱迪不是，这个朱迪语言都是说的特别准确。明年就是在那儿发生这事儿，实锤了呗。他当真的说，哎<嘿>，如果要是他说错了，就是很明显，就是他就错了，嗯他没有那个回旋的余地，他没法说，哎，这事儿我是这意思，你明白吗？
1: 但我特好奇，他这个人既然已经出名那么多年了，他有没有预言错过的？
0: 他肯定有，但是人家有一个大概的一个。人都说了，他
1: 这个准确率 90% 之哦
0: ，基本上八九十都是说的对的，那肯定还有 10% 是错的，或者是没验证的。
1: 我觉得他应该是学理科的，要不然就是他后面有一个给他运算的团队。那
0: 这团队太牛逼了
1: ，给他就是做这些大数据啊，然后这些统计。你说这有
0: 点像咱以前那街边那个算命的，可能介绍你过来这人跟你家里人认
2: 识的。
1: <笑>托儿，但是那天我忘了是看的哪个节目了啊？是晶晶上次说的，说那个拍《舌尖上中国》那个导演哦哦。Oh. 他不是就说我吗？他说他靠大数据，他就能知道人们喜欢看什么样的节目，他就能做出那个。明白明白，他是有一套科学体制的。嗯，反正我是这么理解的
0: 。是吧？那就跟基因差不多。基因现在也都能预测好多。就像咱们刚才说的，比如说一些对历史啊、对国际形势研究那些专家，他们可能也能预判出来说哪哪有战争，哪儿哪会有这个战争的可能。对，这都属于他们的这个专业性。但是这个朱迪是什么呢？朱迪是他不光预言这个哦，他什么都预言，麻麻都干，什么政治啊，什么文化呀、啊，什么天气呀、啊，灾难呀、啊，<笑>经济呀、啊，他什么都说。不是说这个我就光预言这一块儿哦。我看见这个人的时候是二零三月初，是刚开始打仗那会儿，所以他一下火了嘛。嗯，大家就刨出了他好多对二零二二年的预言。他对二零二二年有二三百条预言，哦，就人真没少
1: 说，说的多才能正确率才高嘛。我说百分之八九十，不是，我觉
0: 得说的多<笑>一般，这个正确率才低呢。你看我说一个就肯定会成真啊，二二年会变成三三年。嗯<笑>。<笑>大家看了一下，他还有什么比较关键的语言？哎，我就留心了一下，看看这些东西他到底说对没有
1: ？是现在已经能判断了吗？有
0: ，有能判断的。当时这个二月底三月初的时候，他有一条预言是韩国大选哦，姓尹的那哥们儿，他的预言是这个尹锡月、嗯、会成为韩国总统
1: 。我想知道韩国大选的话，他们是几个人选呀、啊
0: ？他们到最后是俩人
1: 。哪个国家好像大选都是最后俩人？俩党派吗、啊？等于其实韩国选举的时候，还是上了，有好几个人一块去选，然后最后就剩这俩人了。是这他
0: 妈都不是咱们该琢磨的，最后就一个人，你就想这一件事就行了，你管人三三五个人呢
1: ？我就说的就是概率问题。如果要是说这选总统，从一开始就只有这俩人，那他二选一选一个好选中吗？那
0: 他也容易选错呀，百分之五十错嘛。啊，是，那反正蒙一个嘛，对不对？他还按照这个概率，你知道吗？当然可以按照概率学来说，然后到三月九号。呃，三月十号了，其实这公布的时候已经，一看还真是这个尹锡悦成了，这个就让我记住朱迪这人了。我就想，哎，那我到时候再看看他往后还有什么。今年我就主要关注他了。其实你要这么说，我又能抬杠了。嗯、我就觉得，呀，是
1: 不是美国政府部门的一个人呀、啊？一个代言人呀、啊？就人家各国都有间谍，对吧？
0: 就是他有情报呗，你这意思？这咱不得而知，但有可能，我觉得有可能啊。咱们这个不排除任何可能性。因为对于我来说，我要相信一个人
1: 的语言，首先他说的这事儿得特别玄乎才行。就比如说世界毁灭了，像这种大家都预判不到的事情，这种东西，然后他说出来了，然后成真了。我才能相信他，像这种小事儿能分析出来。小事儿
0: ，操你妈！选一总统，你告我小事儿。
1: 但是这些有数据的话，按理说都能分析出来。你像三
0: 这个网上有一种解释，比如没预言成功的，他成功概率比较高。他说这是因为大家都知道这件事儿了，嗯、然后平行时间里另外一个轨迹出现这个事儿，我们这个时空没出现这个。事。嘿，操，还能着吗？那是吧？
1: 你你要按照这逻辑，怎么都能着吧？
0: 那你要按这逻辑，你说什么都行，因为平行时空是无数的嘛。是。就发生的可能性更多啊
1: 。哎、嗯，其实说一件小事儿，只要他能给我预测下一期什么彩票啊、中奖号码啊，能预测对，了。不不，这
0: 个预言家他不是说他想预言什么都能预言什么，明白吧
1: ？你的意思是上面有人给他指示
0: ？就是他们这个门派可能还不太一样，比如说那个印度那个阿南德，嗯，人家是什么观星这块儿了，这算学院派吧？像有的人可能是这种天生超能力，他也不知道是因为什么。你说的就是这，你这能力学明白了，知道吗？<笑>对你那是神，你这加点加满了，知道我可以稍微跟你说说这个朱迪还有什么预言，嗯、今年的，如果你有兴趣的话你可以稍微留意着点嗯，看看他是对了是错了。嗯、首先离这最近的是这个奥斯卡奖，嗯，他说这个、啊、这一届第九十四届奥斯卡最佳影片奖是一部叫《狗的力量》的电影，他还是有那个路子，那这路子太野了，什么都行。嗯完了呢？他说这个今年啊，美国、日本、新西兰都会发生大地震。哎呦，这个日本这个路子可来不了吧、嗯？这
1: 个国家应该也能预测。这预、个、这个地震预测不了，地震永远预测不了。地震预测不了、嗯。他说的是发生大地震，地震哪国家能预测呀、啊
0: ？三月份日本刚刚七点四级大地震、嗯。日本经常发生地震，是是吧？是。那这个你可以留意一下美国跟新西兰接下来这一年里。美国、新西兰就是欧洲国家。我踢死你！这俩哪个在欧洲啊、哦？美美洲国家
1: ，按理说美国不应该有地震吧？他们不都是大平原吗？好多。所以啊，你留意一下呗，好吧？他也没说在美国哪儿。哎，具体没说啊，看看什么是引起的大地震。那他可能概率学，美国好多年没地震了，该地震一次了。<笑>你家这是靠蒙，知道吗？那我也能编译，我说你好久没挨揍了。<笑>那你觉得我今年会挨揍吗？你肯定会挨我
0: 的揍，行吧？他还有一个预言，说是这个英国女王啊 ，Queen， 从小就看她的电视里，嗯，来回出镜的这个戴戴白手套，嗯，对，人家打扮的很很讲究的这么一个老太太，说她今年得出事儿，哎呦
1: ，呦，我估计岁数到了，你那么大岁数了是不是？你嘴
0: 真碎，他这个包括女王的替身吗？我操<笑>！我没那么你无法回答。<笑>我没那么高层啊，我他妈不知道人家具体的怎么着。<笑>我是不是让你家附身了？问这种问题。<笑>而且啊，这个网上有一版他对女王的这个预测，我不知道是不是他本人说的啊。嗯。如果是真的的话，那这个他说的已经非常详细了。听听。他是这么说的：“他说，英国女王将在六月之后，把权力啊移交给他的儿子查尔斯王子。嗯，之后呢？”他有可能会在皇宫中跌倒。哎呦，这够细致的呀！然后他说，在治疗中可能会结束伊丽莎白女王的统治。他说的很隐晦，结束伊丽莎白的统治，那也就是说，这个可能不太好。嗯、啊，就是不一定会死，有可能瘫了。他可能是这意思。你看他说的又隐晦又具体。他说的非常具体了，在哪儿发生什么？但是他说摔倒，然后结束统治，也没说伊丽莎白怎么着了。他没有预判他的死亡或者怎么样，有可能是因为人家现在还在世，他直接说出来说他会死，可能不太哦不太好，不
1: 太吉利。懵懂呗。说实话啊，得亏他也就是一个美国人，他要是一个英国人，估计也就给他抓走了。说他是不是有这个要谋篡的心？<笑>这在
0: 咱们国家就是乌鸦嘴，这在咱们国家枪毙了
2: 。
0: <笑><笑>这个<笑>。<笑>你看看他说的这个具体的，具体到这个程度，就可以说是他把自己的路堵得很死了。就比如说女王，她是在皇宫外边跌倒，或者是她没有跌倒，是其他原因造成了她这个身体不适，都不算他说对了
1: 。哎，我想知道他发表的这些言论，按理说这个英国女王会看见吗
0: ？想看肯定是能看见的呀
1: 。如果英国女王要看见，我要是英国女王，我就这一年我
0: 就跟床上躺着，我也不下来了。你说有没有可能王子看见促成这件事儿的发生？哎呦我操，不至于他们这个谁掌权没<笑>没那么大诱惑，应该
1: 。反正趋利避害嘛，就跟床上躺着呗。这一年过了以后，没准我就好了，对不对
0: ？这件事儿就像有的电影里没法避免。嗯，就如果他真的是神预言这种，你比如说我预防那件事，啪铺一地毯，嗯，然后让所有的地都变软。哎，没准就是因为这地毯太软了，摔了一跤。那、哎、你说这不就是死神来了吗？差不多。还有呢，没完呢。美国的现任总统拜登，拜登他说拜登在今年下半年啊，可能会出现健康问题。他说没事老预测人家，要么摔跤，要么怎么得病，<笑>真是没人逮他。反正啊，人家那儿，这要有人逮他，得逮他一跟头、啊、是吧？<笑>然后呢，他说到这个美国的加利福尼亚。东南亚的印度尼西亚
1: 要发生海啸
0: ，还有印度等等地方吧，会发生洪水，会跟海
1: 啸差不多。哎，这大灾难。听这几个名好像都离水比较近的地儿、嗯
0: 。他说的是洪水、降雨这种大面积降雨，或者是飓风，就这种灾难、嗯、比较容易让人记住的是这些吧。嗯，涉及面倒还真广，牵扯政治，还牵扯这个自然灾害。他就是那意思，就是我什么都行。他靠什么赚钱呀、啊？人没说嘛，有客户，有客户的。哦哦、刚才亮亮好像还看了一下他的收费，对，在网上有他的这个也不算贵，标准
1: 啊，多少钱？不算贵
0: 。我那 iPad 关了，我现在不知道。
1: <笑><笑>那怎么着也得几百美元吧、啊？那肯定几百美元少了、啊、哈
0: 。对这种级别的人来说，那不差钱儿，是不是还可以了？肯定比那些陪聊贵多了。
1: 按理说，这个级别的人要是找他预测的话，你说会预测什么呢？
0: 先预测会不会摔跤？下半年<笑>是吗？
1: <笑>我觉得可能先预测就是说你知道什么？嗯，说我这个贪污腐败到底被人发现没有？<笑>
0: <笑>你是不是在影射什么事？三儿<嘿>，这就是在今年头几个月我关注到的一个预言家。嗯，之前我对他们真是没什么兴趣，因为我觉得江湖这事儿吧，在中国已经
1: 玩的太多
0: 了，多少年的了。我之前听说过一未来人，你那都是未来人，啊、叫 KFK。他说：“他来自二零六零年。”他预言了一些事儿，具体我记不清了。但是他预言了一件事儿没预言准，后来我就不关注这个了。嗯。我在豆瓣本来还加入他们这个小组 ，K F K 小组。我说、哦、现在豆瓣整改了，不是整改。后来我一看他这预言没准，我就退群了，不太相信这个了,了。K F K 好像是后来好多不准的。他预言了一个谁啊？就是那个川普会连任啊？哎，没连任。哎呦，我操，我就颓了。我跟你说，<是>嗯
1: 、所以你刚才说那平行时空是不是就是从这里面
0: 说的？有人这么解释。刚才咱不是说到这个关于国家之间冲突这事儿，好多人能预判吗？嗯，其实最有名的有一个，现在也被翻出来了啊，他已经过世了。这么一个挺有名的学者，嗯、一个美国学者，他当年写过一本书叫《文明冲突论》。他写书那个年代是正好刚那个苏联解体，九一年那会儿。嗯、当时这个全世界是一什么风气呢？全世界都是觉得这个苏联解体之后，世界就平静了，不会再像当年那样了。对吧？嗯、也没有冷战了，也没有很大的战争了，以后会就平息了呗。对，但当时这哥们就写了一本书，观点就是他觉得不会。他的意思是，嗯、这个世界基本上是分为六到七种文明存在的，矛盾的根源啊，就是因为这些文明都无法互相的去理解，思想不统一嘛。他说跟什么所谓的意识形态什么的跟那些没关系。嗯，就是因为咱们这个文明，我大概想想我能不能回想起来他列的文明啊。对吧？首先有中华文明，嗯，然后有日本文明、西方文明、东正教文明、伊斯兰文明，嗯，好像还有非洲文明，有可能我有漏的啊。我现在能想到的是这六个文明。其实他说的
1: 这些不就是信仰的问题吗
0: ？跟信仰有关系。有的文明是很多国家代表一个文明，比如说像这个西方文明，因为他们信奉的东西是差不多的，的。他们很类似。嗯，有的文明其实就是一个国家，比如说这个日本文明。嗯，只有他自己一个国家
1: 。其实一说日本文明，就很难想
0: 象，就他们的文明到底是什么样的。你看，像咱们东亚的人，就会觉得日本文明不就是源于我们中华文明吗？嗯，儒家思想。但是在这个学者来看，日本文明最起码在现代来说是一个独立文明了，他已经基本脱离了当年的中华文明了。但是他把朝鲜、韩国、什么越南、东南亚那一片列为这一都列为中华文明，嗯、哦，只有日本文明
1: 是单独的。就有点像那个地质的这种文明，嗯
2: ，
0: 你他妈今天一直找死是吧？我预测你了，孙子，你今儿比我敢说。我觉得就是意识形态跟文化差异，它存在差别，肯定还是有挺大差别的，所以它才把它单拎出来当一个文明存在。而且各个国家，如果你自己至上，你排它的话，就会产生分歧、战争呗。这哥们的意思是。在一个文明之内，嗯，最起码得是有一个国家当这个代表的领头羊，领头羊的，比如说中华文明肯定就是咱们中国，嗯，但是周边人可不这么认为、啊，嗯，<笑><笑>你就是要作死，这就相当于一个国家吧，它也得有一头，对对对对，嗯、比如说西方文明呢，就是美国，东正教文明就是俄罗斯，就这种意思，这么多国家也得有一衬头的，但是像日本文明呢，就是他自己，嗯。他的意思是在他生活的年代往后的时代里啊，世界的冲突是不会停止的，而且他当时在书里也明确的预判了战争，他很准确的预判到了俄罗斯跟乌克兰，嗯，他预判到这两个国家有战争的原因，就是因为他把这个东正教文明跟西方文明，他有这个分割线啊，那条分割线就正好从乌克兰的国家上穿过去
1: ，嚯。你的意思就是乌克兰是有一半儿一半儿的信仰。
0: 咱们现在这几天新闻也很火呀，这感兴趣的朋友肯定也都去网上看了，嗯，多多少少的肯定都有些了解了。乌克兰那个东部是亲俄的，嗯，但西部是亲这个欧洲的嗯，哦、所以就算不打仗，他们本身内部也是有很多的问题跟矛盾。说白了就是
1: 国家思想不统一呗，是这意思吗？就一直有纷争呗。对
0: ，这个就跟当年这个学者画的一条线基本上是一模一样。他说：“这个所有被划在线上的地方的国家，都是以后很有可能会发生战争的地方
1: 。那他要是这样的话，其实这个人倒挺神的。在我看来，他不像是刚才你说的那个叫海什么的那个……他没那么玄乎，他是有一套理论的。这感觉还是像学者，嗯、这就是个学者。感觉他没有像那种他有一个分析团队是那种感觉，他只是单纯的以这个局势，或者是以这个宗教信仰来划分
0: 。而且他是在九十年代。”就划分到了咱们现在这个时代的这个冲突的可能了
1: 。之前我忘了是谁聊的，不是说，其实每个国家在有一个时间段的时候，都会有那么一个人，就是能预测国本吗？还是叫什么？
0: 哎，你又玩这个李淳风，这个袁天罡。
1: 就是能把这个国家的未来走向或者什么的预测特别准的那种，
0: 搓导图是不是？现在都是一波人了嘛，现在就跟他们叫智库嘛。你看咱这个亚洲理论都是说那个你泄露天机就嗝屁着凉，嗯。但是你看其他国家，比如说东正教或者什么这其他国家文化，就可能我是先知，我接受到神的指引，嗯，那我都接受到神的指引，神让我做这件事，我不会说受到一些惩罚。这个思想上，从刚才你说这个就有差异。总之吧，这是我最近因为国际局势啊，然后我也才关注到了一些挺厉害的人吧。这些人在我看来都挺厉害的，因为最起码如果是我在之前，我没法敢说这话。我说以后呢哪儿哪儿一定怎么怎么样，也没人那知识储备，也没人家那个。分析分析能力，而且压根儿没功夫琢磨这个。我还想想吃饭的事儿呢，嗯、是不是？所以我就看看人家这些高人都说什么了呗
1: 。所以人家叫学者，人就干这个。有人养着
0: 呢，是吧？刚才青青说到朱迪，然后我想到那 K F K， 他那预言不准。K F K 是日本是吧？对，日本的穿越者。哦，还是一个亚洲人，是他应该说他自己是一个未来人。数字化的东西，我操
1: ，又玩的玄
0: 乎的。就是虚无缥缈，它不是这个实体化的，有点类似。它不跟金星
1: 人一样吗？照你这么说
0: ，但是金星人是意识形态传到这个人人身上了，嗯。但是这个东西，它可能咱们无法预判它是什么，嗯。他当时说，二零一九年是最好的一年，开不开是吧？嗯，这么看来，他说的没错。是，我们说到另外一个预言，嗯，最近可能网上说的也比较多。这个时间比较靠前，是大约就是十九世纪
1: ，靠前一百年，比朱迪这老几百年算,算多了。咱是二十一世纪，现在、嗯、是啊。哦
0: 、这预言叫克雷姆纳预言。克雷姆纳呀，是来自这个塞尔维亚的一个小村庄。塞尔维亚也是一个是好地方是，是吗？好地方，好地方。哎、那是非之地
1: ，就想听听是非。<笑>反
0: 正塞尔维亚是这个一战导火索。嗯。是这个当时奥匈帝国的一个王储带着他媳妇儿绑问的时候，直接在街上让人家那个枪杀了，嗯、两口子跟他有仇。那个小伙子就是民族主义嘛，他就是反那个奥匈帝国。哦，暗、啊、杀了是不是？叭叭叭几枪就打死了
1: 。哦，所以就两边开始打仗了
0: ，这是导火索。当然之前有很多矛盾啊，因为这件事之后一次世界大战。这个我这里头这哥们儿也预言到了，对，因为你是十九世纪，当时还没有一战呢。嗯。一战是几几年？一九一四年，我要没记错啊。一九一四到一九一八
1: ，一九开始就算二十世纪了，是吧？对，等于就是你这事儿发生在一八几几年预测的。对，我操
0: ，你妈神的哈，神的哈。嗯，他们这侄儿俩都是在这个一九零零年之前去世的。哎呦，这就是避嫌，我赶紧死。啊。<笑>这俩人呢是叔侄俩，叔侄俩都是农民，没上过学，啊，没上过学、啊，还对
2: 。
1: 也是俩人行骗好行骗，一个人给一个人打掩护呗。
0: 人跟村里头骗什么呀？对、啊，骗点什么呀？骗点吃喝呗。啊、这叔侄俩是在塞尔维亚，对，农民种地种地，业余的时候预言一下。嗯，我介绍一下这叔侄俩，嗯、大概说一下他们俩名字。一个叫这个米洛什·塔拉比奇，这个是 Un uncle uncle， 嗯，嗯还一个叫米塔尔·塔拉比奇啊，一家子嘛。这个是侄儿。这大爷呢，死于这个一八五四年哦，一八五四就死了。嗯，然后侄子呢是一八二九年生的，是一八九九年死的，卡在点上了。对他们俩预言呢，是一开始可能是大爷先发现这个能力，大爷自己待着待着就发现自己有能力。对他经常看到一些画面幻象，就发现自己有这能力。他还不是托梦？对，那他这个就不是上帝的指引呗？他这个学术名词应该叫遥视。嗯，遥视。他可能突然发呆，又看见那个时间线以上，就是发现一些事情画面。然后他平时就跟他们村子里的人就讲，但逼啊聊天，那就没人理他了。到后来应该，你
1: 觉得这不一神经病吗？
0: 但是他陆陆续
1: 续发现，就是这些事儿真的发生了，真的发生了，预见未来啊，
0: 要这么说，预见未来、啊。那他应该能买彩票，人家那没彩票，一八几年、啊，就包括刚才晶晶说的那个一战，他也看见了，也看见了，跟你说的一样。嗯，哎、就是被刺杀了。对，哦，他看到有人被刺杀了。嗯，但当时他要跟别人讲，应该没人信。没人信。这个大爷呢，看看他的侄子也没事儿，就说了一些画面。哦，就是他侄子
1: 听完他大爷说这些话，然后没事儿也在这预言。对
0: ，遗传啊，他们家这个。嗯，那这也怎么是大爷遗传的呢他？他爸可能不在了，不是没提他爸吗？嗯、就有可能这血脉上就招这个，总之就超越常人吧。嗯，有点东西，有点这特殊能力。之后呢，大爷肯定死了呀。哦，大、哦、爷
1: 死这么痛快，对。大爷没预言一下自己什么时候死。你说的这个还是
0: 你把这技能吃透了。哦，他这个摇，随机的是吧？随机的，不能挑选他看到什么。嗯，大爷死之后，这侄儿就觉得他们这叔侄俩没事老这个预言
1: 。折寿是吗？
0: 不是折寿，是他发现没有人知道。哦，就他得把这事儿不能光跟街坊说，街坊以为神经病，可能也没人理他们呀、嗯。他得把这东西记录下来
1: 。感情是人知道这件事儿，是因为
0: 他自己记录下来的。他自己记录不了，他俩是一文盲。哦，操，没上过学，一农民，哎，记录毛、哎、<呦>字儿都不会写，太难了，太难了。嗯，而你这东西不写下来，事儿都发生了，你再说呢，有什么意义？就没人信了。对、嗯、他得记录下来，后来就找了当地的一个东正教。的一个牧师啊，叫这个扎哈里西、哦，对，塞尔维亚是这个亲俄罗斯这块儿的。嗯哦、这个牧师呢，生于一八三六年，一九一八年死的。那一战结束了，一九一八年。对，然后就帮他们俩，这个米塔尔这侄一直说，那哥们帮他记，牧师帮他记下来。这牧师没有添油加醋一点吗？他怎么复述的？大概牧师怎么写
1: ？我想说的是，他有没有可能是因为这牧师？亲身经历了这件事情，所以他把这个渲染了一下呢，马后炮了呗？你的意思是？因为反正那个哥们儿只是叙述，他也
0: 没必要吧？
1: 为什么呀？一是咱不得
0: 而知啊，二是这个牧师记录的时候，这个已经就笔记本上记录好了，他就已经发出去给别人看了，发出就给别人看了、哦，就很多人都知道了，就没有篡改过啊？明白了，等于说从他第一次就预言这个世界大战，就说这个世界开始可能有点动荡、嗯、啊。他说的就是世界，对。那我觉得挺厉害的，因为一个小地方的农民，嗯、他能说这个战争是世界级的，可挺厉害的。因为当时之前可没发生过世界级的战争。这可能是我现在复述世界，他可能说很多国家，大概这么表述。哦，但咱们相当于很多国家呢，就是、相当于世界级、哦。明白
1: 。我要是当时那个世界的人，或者说就是那个预言的这个人，我作为一个文盲，嗯，我在这小村庄里，我也没出去过，我也没看见过世界。我怎么着能确定这些人就是世界各国的
0: 人呢？他的服装啊、服饰啊，都可能文化不一样啊。嗯，你像他们东正教跟其他天主教啊<对>什么的，可能不太一样哦、啊、对，其
1: 实我想说的不是这个，我想说的就是作为一个文盲，你想说的不是这个，你说<笑>不是作为一个文盲，什么世面都没见识过，然后突然看见一帮人穿不,不同服装打架，嗯、然后我就能认为世界，所以我就觉得他比较可信。因为他们不了解这个世界，嗯、对，他没<是>他没见过，<是>他
0: 说出了一些超过他认知的东西了，已经、嗯。而且这地方很小，一小村庄，你想想。说回来，第一次世界大战之后，他预测到第二次世界大战，哇、哦
1: ，他看的这么远呢。嗯
0: ，说这个战后的这些稳定啊、繁荣啊都是假象。他说一战之后了是吧、嗯？因为许多人可能就忘记了自己的信仰，忘记了神。觉得自己可能聪明绝顶，但是我们人类的智商包括想法还是比较渺小的有的人觉得他聪明绝顶，对，那说的是那小胡子呀。嗯
1: ，我现在就特别好奇啊，这个人他能所谓的遥视看到这些画面，但是他怎么能知道这个人特别聪明？就像刚才你说的，就是有的人觉得自己聪明绝顶，可能通过他的这个语言表达呀、啊，这种、嗯、他还能理解人家说的话。姚氏的话是连声音也能看到吗？还是只能看见画面他、嗯、是觉得
0: ，就是人开始忘记自己的信仰，谢谢哦、对，然后开始做一些极端的事儿，产生战争啊。
2: 嗯
1: 、那我现在都有点好奇，他到底是不是一个文盲了？我觉得作为一个文盲来说，不应该有。我说的这些都是白话
0: 啊，但是他这个原文后面我会大概给大家念几段。他。原文大概别人翻译过来的、嗯，没事你就说他都做什么预言了就行了，嗯、咱品品，因为咱们毕竟是作为后人了，嗯、咱可以稍微品一品，是吧？嗯，他这个预言了手机，嚯、哦，预言了手机的出现。嗯、我想知道他怎么说的这事儿。他那时候德国连汽车都没有，但是他活着的时候，这汽车后来发明了，但是跟他也压根不是一国家呀。他也预测了这个汽车的诞生，他应该是没见过汽车，最起码。但是也有人说他可能听别人谣言啊，说那个德国人坊间流传了，对。但是在那个年代，你说国家与国家之间还是有距离的。嗯，我就想知道他没见过手机、没见过汽车的这么一人，他是怎么描绘这个东西的？这个里头他说的大概很笼统，他说人与人之间开始不再互相相信，嗯， <No. S 2> 就缺乏信任，开始相信一些各种小装置。哦， oh. 嗯。更愿意相信手里的小装置，嗯，嘿，这就是他应该看到哪个饭局了，就大家坐一块吃饭，<对>然后底下都摁手机呢，是不是这意思？相当于他不理解这东西，但是他大概朦胧，哎，你们都在坐地铁或者坐一车里头，或者是在一吃饭的，都那摁一小玩意儿
1: ，不聊天不沟通，我明白他说的这个预言到底是怎么回事了。嗯，我觉得肯定好多东西都是后人自己臆想的，根据他的这个文稿往上靠的是吧？对，因为你想，他说人与人之间不相信了，然后开始相信自己手上的一个小装置。嗯，这小装置可以是任何东西。是，所以我觉得可能也是跟后人的一些臆想有关系吧，对吧？嗯就往上靠呗，毕竟他也没说特别详细嘛，他无法说的详细，他不能说那东西叫手机，是他不知道，他要是真
0: 说出来他叫手机，那你太牛逼了，那他才叫真的预言。另外一个预言啊，嗯、说这个在和平年代，就相对他可能看到的幻象就比较安逸、比较和平，出现了电影。哦呦，这里头他说的是这个和平年代，大家这个通过文字幻影了解一些战争。文字幻影，哦、了解之前发生过的战争，他不一定看到的有多远，但是他看到了这个幻象。哦，他跟那东西叫幻影。对，你看文字可能就是书呗，书本或者什么之类的东西，有可能是底下的字幕。这有点意思啊。嗯，还预言了汽车的诞生，说人不需要牛拉的车也能跑啊
1: 。他们那会有车的概念，对吧？
0: 对
2: 嗯
0: ，但这也刚才说到了嘛，说这个1886年德国。发明了汽车，发明了汽车，对。但是那时候他还活着，是吧？对，但他是塞尔维亚人，而且他没出过村儿，他们村儿肯定是没车。当时没错，我就挑重点的说，咱们知道的。还预言了人们会在空中旅行。哦，这对一个一八几几年的人来说，确实是。嗯，对，那会儿
1: 就算有飞机，没有飞机。你想那时候刚有汽车，啊，你想，嗯，空中旅行。不过他这话说的。没准儿他看到空中旅行是人在天上走，而
0: 不是坐在一个东西里。比咱们这看的更远。他说的不是走，就是你在天上旅行，可能是天上飞，它是一种视角。嗯，然后你能看见地上的这个风景。哦，坐飞机上看第一视角。我操、哦，那丫这够牛逼的啊！就他肯定看到，假设说咱坐在飞机里，先看到飞机舱门，嗯、然后有飞机，然后看空姐，哎、嗯，看空姐倒杯可乐。如果你靠窗户的话，你能往下看看，是不是？他有可能是这种事他
1: 万一呀，坐在那位置不是靠窗的吗？空姐
0: 腿上了是吗？这有点意思啊。嗯，然后还预示了这个电脑跟电视。我发现他对科技真是情有独钟啊。因为可能他看到的幻象里这些事他记得比较清楚，完全他解释不了。嗯，他比较好奇的这方面。他怎么区分电脑和电视的？就按理说他俩长得挺像。他肯定是描述了一个东西，但是后人说是他是预言的，有可能是电脑有可能是电视，就像你跟后人解读的一样。他说未来人发明能看到图像的盒子，通过盒子可以看到这个世界各地发生的事
1: 他还知道世界各地厉害。他怎么不知道这盒子里面出现的是另一个世界的事情
0: ？他怎么不知道这盒子里是几个人儿？知道吗？这盒子里几个人可以干嘛？是吧日本发生的事儿，对，还预测了这个第三次世界大战
2: 。可以<嘿>。什么
1: 呀？这是看了几辈子的,的事儿到底
0: 这个咱没法评论人家这是对错了。这我先给大家读一下。嗯，我对这感兴趣。这也是网上人家翻译的。这叔侄俩留下这么样一段话啊，我给大家读一下。嗯当田野的花香飘来，当土地被破坏，当河流失去健康，那么最恐怖的战争会发生。各个国家发射奇怪的炮弹，当这个炮弹爆炸的时候，留下的不仅是杀戮，还有诅咒。我操呀，这太神了！这个核辐射，他的意思就是核战嘛。这真的不像那个没上过学的，你知道吗？但如果真的要有那一天，也应该没有再往后了就，就嗯。
1: 停了，他这预言结束了。他一共这有三十四个预言，但是我只是剪比较重要的。主要的，对他有没有这些预言有一个时间线吗？有吗？没有，大概罗列。那我估计这就是最后一条预言。
0: <笑>他有好多预言都是预言的当地的政治或者是其他的事情、嗯。先预言自己身边的。我说一个啊，我还有一个感兴趣的，嗯，就是他预言了有一个地方会比较和平。哟。这个在我之前了解那个未来人 KFK， 他也说过这个地方说重了，对，但是 KFK 是明确的说这个地方是哪因为他是未来人嘛，点名了，对，他说他在未来他生活在澳大利亚，哦，然后在这里啊，这叔侄俩说，我就直接给大家念了，说这个大战中只有一个地方幸免，这个地方是世界的尽头，被大海包围，有欧洲那么大，只有这个地方。没有落下这种炮弹，人可以和平的生存下去。那应该就是那儿了。嗯，欧洲那么大，被大海包围，世界尽头。说这个地方有一个特点，有三个十字架，还说了一地标、嗯。有人预测是他们那个国旗
1: ，澳大利亚国旗是什么样？不是那个蓝颜色上面好多星星的那个？有<对>个米
0: 字旗，那星星也是一个十
1: 。哦，嗯
0: 、嘿，
1: 那要是这样的话，还挺神的啊。但是我的意思就是说，他跟那
0: KFK 说的就很像。对、嗯，有可能这个 KFK 它是不是就是抄人家这个呢？跟那个《三体》说的也一样，也有可能。我记得 KFK 19年出现的吧？嗯，好像是。嗯
1: ，所以说嘛，就这些人，因为他们处在一个信息爆炸的时代里，嗯、所以查这些资料我觉得会简单一点，不像那个18几几年这人，是他是什么科技都没有、哦。如果不是这个后人杜撰的这个事情的话，那他真的就挺神的这个预测。嗯。如果要有杜撰的话，那就不好说了。这东西是不是？因为毕竟咱们现在查到这个稿的也都是从网上看到的嘛，对吧？
0: 反正这够神的，这比那个朱迪还神。是，澳大利亚机票多少钱？现在<笑>接不接纳你还是一回事儿呢。<笑><擦>不过澳大利亚确实也是这个移民的这个大国
1: 。是，但现在疫情你不好去那
0: 儿。那要照这么说，这个往后可有点悲观呢。嗯。
1: 那你可以就盼望着咱们死之前见不到呗。哎，
0: 你说到这个了吧，三儿？
1: 嗯，你
0: 知道这个还有一个预言家，就那个，就那小孩刚才说那个阿南德。阿南德，阿南德是精确的预言了这个疫情。这个阿南德出名是因为他精确预言疫情。他
1: 是在什么时候预言？的？他
0: 在疫情之前就说了，说二零一九年将会有一次大灾难。二零一九年年底啊，对，说是就是全世界性质的这种大灾难。嗯，他是说了瘟疫还是说大灾难？我忘了好像是瘟疫，反正这意思。当时所有人都没当回事儿。嗯，结果操，二零一九年末咱都知道，这不是开始了吗？一开始是二零年初，这哥们儿哪国人啊？印度，印度小孩今年刚十六。后来后来一查，二零一九年就开始了。这个还没完，就后来不是稍微好点了吗？一听这个安南德还拍视频，就是在网上说到哪年的哪几月份，什么这东西还会再来
1: 。你丫这么说，我现在都有点怀疑，他要不是因为他是一十六岁的孩子，我都觉得是他投的毒，<呵>你知道吗？他没那
0: 能力，他是占星是吧？对，他是靠着他们那个什么印度那个占星术说。是，就是因为他太小了嘛。嗯，他当时还没十六呢，他现在才十六，好像。嗯、他要是
1: 岁数大点儿，我就觉得是他投的毒
0: 了。所以你就说他神不神？是，他反复的预言到了几波疫情的来袭，嗯、以至于特别火这人。嗯，完了，这个也是前两天打仗之后，人家不是开始问他吗？担心会不会所谓的三战到了什么的，就问他。他怎么说的？他说不会。他说这次不是三战。哦，就是咱死之前还是看不到。哎，你听<吧>没听我说完？但是他给时间了啊，几几年
1: ？我算算我能不能活到那个时候啊
0: ？我要、啊、没记错的话，他应该说的是。二零三零年左右，哎呦，那我还在
1: ，<笑>咱都在
0: 呢，不出意外
1: ，咱都在。二零三零年，小二二十年之后，你算算数啊，十、呃、年之后，哎，九年之后，我操，那九年我赶紧造，操，给你自己造死亡了，我也看不见了
0: 。你别，你还给我们剪辑呢。<笑>这安南德，我也在网上大概了解，我看他还老预言这个什么投资，对投资、投资方面呢，嗯、什么比特币啊，这个区块链。
1: 咱们国家是不是禁比特币、啊？是，嗯，很多国家都禁比特币。说之前咱不是老区域性停电吗？有一段时间，就去年嘛。区域性停电好像就是查这个服务器的话。你
0: 这阴谋论吧？哎，这有点阴谋论了。嗯、我还有一个更阴谋论，但是我不能说。这个出现啊，就是会对各个国家的货币有影响啊，对他们的银行有影响。所以各个国家也在出相关的对策，就是自己国家的这个虚拟货币。嗯、哦，这个比特币要聊也能聊一期。中本聪是吧？嗯，咱再说
1: 说这小孩呗
0: 。这小孩除了预言疫情，然后这次预言世界大战之外，他大部分时间都在预测这个投资的事儿。还投资什么呀？财迷。九年以
1: 后就挂了
0: ，还是有幸存者的吗？照这说的
1: ，不是。那如果要是按着那个末世电末世里去澳大利亚，末世电影那些不都是吗？<笑>尤其是这种大灾难以后，等于其实人类就像跟重启了一样，恢复到一个呃，相对和安静是吗？相对野蛮的一个时代嘛、嗯，他这说的有点像有一电影，就是末世
0: 。那我跟你说，他说那黄金也是黄金
1: 。说实话，我要是活到那个时代，然后我要是那个时代一个统治者，我就不弄黄金。黄金这个金属，我觉得没什么用
0: 。外星药啊，那些兄弟们要啊，那是你的换取食物的货币。反正九年就看看呗，<笑>看看能不能发生这件事情嘛。咱可以先先离近的看，咱先看看这朱迪那说的准不准。是。朱迪他这个好的一点是，他就预言这一年的，嗯，好等，嗯
1: ，我都忘了他预言啥来着。奥斯卡啊，六月份不是说也有一个事儿、哎、他最近的就是姓尹的这个韩国总统啊，对，这已经中了，嗯、已经中，了。算他中了，就是未来还没发生的嘛
0: 。还有一个女王的事儿，女王摔跤是吧？跟头，然后这个拜登生病，拜登生病是得年底了啊，他说下半年大洪水是他预测的吗？对，大洪水、地震，他都说地震准了
1: ，现在就大洪水。你知道吗？其实我特别好奇一件事，就是这帮预言的人啊，自古以来，如果要照这么分析的话，应该挺多的预言的人。以前不是还有这种职业吗？中国什么说
0: 刀人啊？嗯、对对
1: 对。那你说这些过去的这些统治者，嗯、甭管是统治者还是国家领导这些人，他们会不会相信这些事情？如果要是这些事情都发生过，那哥你你不信也都发生了，那为什么？以咱们生活
0: 的年代来说，这种人不是说每个国家都有，给我感觉是那是咱见不着嘛。嗯，而且不说了吗？他们每一个人也不是说说的都是对的，他们每个人都有一个这准确率的。是，比如说你百分之八十，嗯、我百分之六十，他百分之九十，那肯定有那特别准的人嘛，相对准的。<吧>但也可以这样吧，我一年我预测个千八百个
1: 瞎逼说。我的意思是，这人肯定得是准的人，而不是那种胡逼
0: 说的人。但是你看啊。我假如发一百条微博，我中途可以删啊。
1: 不是你没明白我意思。嗯，我意思是，国家既然知道有这么一批能预测未来的人，嗯，那为什么还要让这个青天剑嘛，这是把他们
0: 收集起来，就是观天项嘛，让他们天天就是
1: 已经知道未来要这么发展了，那为什么我们不极力不让事情变化的这么恶劣呢、哦
0: ？这两个可能吧，我觉得第一个是这个人无法改变，是吗、哎？我虽然知道了，但是天命不可改嘛。二一个是这个，他们觉得有利可图、哦。你假如说朱迪啊，他说这个准确率是百分之九十，嗯，那那百分之十呢？我的意思就是，比如像这叔侄俩，他预料到了以后会打仗世界，但你无法去控制这东西，你不知道这是什么时候，因为什么，嗯。这东西你只能是等到那一天它真的发生之后，你才会想到，哦，它原来是这个意思。但有可能发生之后就晚了，对，就晚了
1: 。那你像这个朱棣这个人，
0: 嗯
1: ，他不是有好多大官显贵去找他去预测什么东西吗？咱甭管是预测什么吧，那肯定是相信他的话。是，那既然他能这么准确率这么高，那为什么不把他说的一些不好的事情，而且他相对来说卡的那个点还特别的精确？你在那个时间点，那个时候去化解一下这个东西呢
0: ？我觉得有可能那百分之十就被化解了呢。
1: <笑>我的意思是什么呢？不是他去化解，而是当事人去让这件事情不要发
0: 生呢。我觉得大部分事儿可能很难。就比如说就像俄乌战争，是他能预料到，这对大家来说也是一件不太好的事儿，但是对当事人来说，他是想那么做的
1: 啊、嗯，就是无法改变他的想法。哎
0: ，这真的很难。就假设说你现在真看到你去。跟这个当事人说不可能会改变，这不是全世界都跟他说呢吗？对啊，而且有些人能预判到这件事的不好的点，预判到有人受伤、吃不上饭
1: 。其实我觉得他这个预言啊，有一个最大的缺点是什么呢？就是他只能预测事件。拿这个俄乌这战争来说，嗯、他不能说出来对面死多少人，或者说对你的国家有什么影响。如果要是把这些东西都说出来的话，那肯定人家也不想打。那肯定也会规避吧？你意思我先吓唬你？说白了就是我让你知道这个后果
0: 没你想象中好。对，嗯，
1: 那我就不干这事儿了呗
0: 。哎，那不一定。我跟你说，作为这个作为 X X 来说，我跟你说，他就是觉得自己肯定牛逼。我觉得你们家说的都是扯淡，对不对？我命
1: 由我不由天、啊。对他<吧>肯定是那劲儿。嗯、
0: 你想想，操！一 X X 能听你他妈一个美国女的瞎逼逼吗？你说，对。而且人家是当局者，人肯定说你 FBI 吧？操你妈，蒙我！你是说你不知道什么是沙皇是吧？预
1: 言这东西对于大家的好处不就是规避吗？<笑>规避风险吗
0: ？我觉得对于我而言，我可能没想到规避，我可能先想到就是这事儿发生了跟我有没有关
1: 系。但大部
0: 分人来说，像
1: 咱们这种个体，感觉没有什么太大影响
0: 。如果他的预言真的就是特别准、神准那种，我觉得。必然发生的话，就是你是没办法规避的
1: 。哎，我想到一个，想到一个又阴谋论的东西，就是为什么很多国家领导人不希望你老
0: 替他们操什么心？啊？你能别老踩这个线，一直说他们？
1: <笑>就是不相信，也不能说不相信吧，就是不听这些预言家的话呢。因为我要是听了一倍左右，对我听了你的话以后，你有可能说的这不是预言。
0: 你可能是抱着一个政治目的来跟我说的，<对>你的身份可能是个间谍<殊>或者是
1: 一个什么，对吧？对，就是大家都信了以后
0: ，你好达到的一定政治目的。嗯
1: ，我觉得一般都不会信
0: 。反正我觉得正常的掌权的政治家们肯定不信。嗯，我费半天劲掌权的目的不是为了信你的是吗？嗯、我是为了让大家听我的
1: 。对，而且就算我信了，我也不能让你成真
0: 。你看，咱老百姓咱听着咱都不一定信呢
1: 。对对对。咱听个乐嘛，都
0: 。你就说咱仨里头，现在有一个能预言，这预言准的，比如说十件事儿，预言准了五件事儿，咱信这个人吗？信呀、啊，我不信，<笑>我不信，我怎么信啊？
1: 就是咱们自己人，有一个人，咱自己人
0: ，亲兄弟还明算账。你现在给<笑>你别说别说多少钱啊，你就是说你把你那戒指给我，嗯，你愿意吗？
1: 你要是预言的准，然后对我切身还有利益的话，躲过一灾难，那我肯定给你。但是得给我，给你啊，这不能要回去。是，
0: 我想到我那预言了，你把你们家 PS 5给我，因为确实未来的五年内，有可能未来三年内就会发生你的视力会急剧下降。首先啊
1: ，你要是这样的话，我肯定不会把东西给你的。<笑>为什么？<笑>我刚才意思是。首先，你得说出几件发生了让我相信你的事情，嗯，然后你再说一些让我趋利避害的事情，他那意思我才会相信你，对，而不是说你一上来说就让我把东西给你，因为五年之内我可能势力下降，嗯，那我就肯定不会信你，我觉得你丫就是骗我的
0: 啊！你是说让我说一些近一点的时间线发生的事吗
1: ？比如说啊，你说三儿。今儿出门踩狗屎，可能会被。<笑>我以
0: 为他要说特狠吗？你知道吗？你可
1: 能会被车撞一下。<笑>
0: 哎呦，我的，你他妈真狠、啊，我还帮你
1: 弄着呢。但是你，哎，没事还得到了点财。哎，呸呸呸呸呸呸！我不要三三宝贝被,被撞
0: ，
2: 你知道吗
1: ？哎、突然我还真发生了这件事上了，我就信了
0: 。<笑>呸,呸呸呸！<笑>既然刚才已经把什么第三次世界大战呀、啊、这种危机感啊都已经提到这块了，我就再给你们加个料
1: 。又有什么大事儿？跟生死存亡有关系吗？
0: 有点儿。哎、据说在这个四百多年前，操<草>，四百多年前、啊、这比一八世纪年还远了啊,啊，远了。话说了，这都是有一法国预言家叫斯特拉达姆斯，挺绕口的。当时他把自己的很多预言啊，就写在了一本古书上面嘛。最后啊，他一直写到了。公元三七九七年，写了俩月是吧？<笑>当然，他也写到了咱们之前这个年份嘛，就有一些写准了的事儿。嗯，当然我没法查到他原文是怎么写的啊。写的够远的。对，但是他据说是他说对了，二零一六年川普当选美国总统。我、哎，他知道他是谁啊。他可能描绘了一下这个人，一胖子，<笑>脸有点红，一个<笑>胡逼，可能是说的是。嗯还有就是，他预言到了这个二零一九年巴黎圣母院大火。哎呦
1: ，他也认识这地儿
0: 。巴黎圣母院是一个很古老的地儿，这个挺准的。为什么突然给他拎出来了呢？是因为他这个专门写到了二零二二年
1: 几月份发生的？那没
0: 说，他就说这一年。据说他写这个二零二二年，全世界将遭遇一个叫“暗黑三日”的结束，说是最黑暗的时光。
1: 他这是一个降临人间比喻是吗？
0: 对对对，他就写的比较、哦、抽象，哎，比较抽象啊
1: 、哦！我还以为真是自然灾害那种呢啊，有可能是自然灾害，没太阳。在我
0: 理解，那也有一种可能，就是说这个暗无天日啊，烟火连天
1: ，战火连天，暗无天日
0: ，有可能吧？后人肯定揣测，可以这么想的。嗯，现在因为这个疫情和发生战争，所以让大家又把这哥们的预言又翻出来了。嗯。就有人分析啊，说他这个“暗黑三日”到底是指什么？停电了是不是？<笑>哎、长阳区停停电啊！<笑>就有他们这个同行啊，就分析说这个“暗黑三日”啊，可能会出现四种危机，说有可能是这种世界大战爆发，也有可能是这个小行星雨的入侵，就外太空来的一些危险。嗯，还有可能是大洪水等极端气候。嗯。或者是这个世界金融的这种整体崩盘，哦，都算是他们这个范围之内的、啊。那等于这个暗黑只是表现的某种事情变得不好了，是这么一个抽象的意思
1: ？是真的只有发生三日吗？还是说这三日发生了什么事情？嗯
0: 可能就在这三天里发生了某种突发事件
1: 。啊，我觉得，因为如果这事件只发生三日，首先这个自然灾害大洪水三天，我估计完不了。对，还有这个世界大战也是三天也完不了
0: 。他这个三日的意思可能是某种转折点
1: 。二零二零年
0: ，二零二二年，操！你对这个数字真是从咱们这期一开始到现在，这期太丧了。我总结了一下，就没什么好东西啊，就没有什么好东西。
1: 那我想，作为听友听到这一期节目，他会怎么思考这
0: 个事情？嗯，我不管他怎么思考，反正我听见这些丧事儿了，我得让他们都听见。
1: <笑>大部分可能都是跟你想的，有点经济实力的，赶紧买澳大利亚机票，是吧？<笑><笑>他说的这个《暗黑三日》是全球性的世
0: 界哦。我操！我知道什么了？嗯<哼>，《暗黑三》不是要出了吗？《暗黑四》要出了啊！<笑><笑><笑>大菠萝三。总之吧，我是觉得从这个二零二零年开始，也就是两年前开始，世界真的开始有点改变了。嗯、最起码，我觉得之前的那种全球化的那种趋势一下就变了。就是现在这个疫情啊、战争这些情况，导致感觉所有国家都特别闭塞。在那个发生之前，我觉得世界真的会一步一步走向大家都越来越近的那种感觉。嗯嗯，然后去了解各个国家的文化。我去你们家玩玩，对对，你来我们家玩玩，我给你一只大熊猫，哎、哈哈然后我再给他一只大熊猫。哎，
1: 哎而且在我理解啊，就刚开始疫情刚有的时候，或者说持续一年以后，我觉得世界按理说大家都经历了这种苦难吧，算是，嗯、按理说就不应该有什么所谓的战争之类的东西，就是难上加难的事情。但是没想到就是。还发生了战争，是不是有可能就是因为大家经济都不好，打打仗能挣点钱
0: 呀？这个、意思。呃，我觉得刚才 star 说的那句话特别对。嗯。越经历苦难的时期，应该越尽量的去让生活向正轨发展。
1: 对，最起码你恢复经济嘛，对吧？让能让这些失业的人能上班啊
0: ，对不对？太对了。正常就是你经历过苦难，也尽量不让别人经历苦难吧。没错，这是保存着一点善良吧
1: 。所以现在这个世界这走向，我真的有点看不懂，不理解
0: 。那我妈去接婆爷妈鸡。从开始以来，咱们也知道一些新闻。哎，有很多这个
1: 傻逼。确定你待会儿要说的这些话题能播吗？对，<笑>是能播的
0: ，你得确定一下啊。哎，就说那些傻逼太不善良了，在网上吧，他就是有一些很不好的人，嗯，对这个战争来指手画脚。哦我无法形容出他们具体说了什么，因为我觉得我再复述一遍那都是不好的事儿。嗯，有很多人在拿街坊邻居打架什么，或者两口子吵架这事儿来比喻这场战争。<是>打架跟战争真的是太不一样了、嗯
2: ，因
1: 为打架撑死了也就是波及，也就波及到两家人。
0: 嗯，你知道有多少儿郎要战死沙场，有多少这个妇女、儿童、老人要受到牵连？是。我觉得也牵扯到自己的同胞，没错，因为你的语言不友好，导致同胞有危险。因为别人也会这么想你，在人家来看，你们是一个标签的，对他不会分出你们谁说了什么，是他不会把你分
1: 成一个个体。其实咱们的所谓的个体，就是国家和国家是个体。
0: 人最基本的，它区分人群的方式，它只能标签化。嗯，你是什么种族的？你是什么国家的
1: ？对，虽然你不喜欢那个标签这个词儿吧
0: ，对，但是没办法，这就是人最简单的认识其他人的方式。对，因为这种标签其实一直存在，就像咱们国家会对一些地方有一些低域炮。对，这都是因为脑子里标签的这种感觉。我觉得当时我在网上看到了一个人说的一句话特别好。他说：“中国这近一百多年来可以说是反复受到痛苦跟创伤的。嗯，咱们一直在受难。对，按说一直受难的这么一片土地，这么一波人，应该是最知道战争有不能理解。对，应该是最知道战争是多恐怖、多不需要出现在这个世界上的一波人。他就没想到，在这片土地上，现在还有一些人在弘扬战争，然后在拿受难的人开玩笑，表现的这么冷血。”这个是当时说话的这个人特别不理解的，我觉得他说的特别对。嗯，就如果咱们能做到在受的苦难中反思，<是>你哪怕说一句话也好呀，你哪怕你什么都不说都行，对，都比为这个别人摇旗呐喊，然后看人家出变不嫌事大，嗯，这种人要好太多了。我觉得说与不说，其实主要就是不要伤害别人，你的语言真的会伤害到太多人。我觉
1: 得发言的人啊，他其实可能也没有说想伤害别人。没准就是想图个乐但是他对自己说的这话呢，又不能负责任。他的这种
0: 过瘾，其实就是在伤害别人
1: 。这种太多了，你像最开始的网络暴力什么的，这不都是这样的吗？对,对不对？对，可能就是因为大家已经习惯了这种说话方式，所谓的调侃博大家眼球
0: 。就我看来，还是挨揍挨的少。嗯、我前两天还看一新闻，就是说。上热搜了，嗯，就咱们吃的那好多那叫味龙还是味康还是什么的，干什么的呀？辣条，哦哦。说那辣条那个上面写的那个约吗？什么大辣棒？说好多人网上就是说他这个影射低俗，嗯、啊，没明白什么约包装，他是一个大辣棒，问你约不约？约吗
1: ？哦。广告词儿是吧？是。我可以这么理解，就是咱也别说人家那些发表言论的那些人怀着什么样的心思。嗯、我个人认为，就像刚才说这个辣条似的，这个、广告词儿，其实说白了就是喜欢博一个眼球。是<对>发表的这个言论呢，可能也不是说针对谁，只是单纯的就是我觉得这么说有意思。嗯
0: 、但是我的意思是说，很多人都吃了他妈好几年了，然后突然出来这个就骂这个辣条，说哎第一次我傻逼，我都不让我们家孩子吃，本身不健康什么的。<笑>他看到这个广告词之后，他可能他自己联想到了某些东西。呵呵这东西不禁琢磨，就是你不说人也不管。你像咱餐厅吃饭那一次的手套、小龙虾，嗯，那不都是做的那种特殊的包装，正方形、啊，
1: 就跟那个小套套似的。<吧>啊、这有什么不能说的呀？平时人都不琢磨，是吧？好多人说白了就是你思想脏，你就往脏的地儿想。你要是思想只是单纯的觉得这好玩有意思，根本就没事儿。是，就说白了，就是你自己思想是什么样，你就是一什么样。别老说别的东西教坏你们家孩子，嗯、你自己思想就不单纯，对不对？
0: 还有一点，我觉得教育小孩儿就是一定要首先得让他不能老是听到某些词儿，但是我觉得得让他有共情，他真正明白这个词儿
1: 。就是我特别好奇，咱们国家好多词儿，只要打成文字以后就变成星号啊。但是你说这个词儿到底本身它有没有问题？或者说我说这句话的时候，我是以一个什么心态去说的这句话？他只是单纯的对这个词儿，只要出现这两个字儿，他就觉得你这是错的。之前网络上不是好多你打字的时候，你可能说的就是一句正常话，但是他就给你哔哔哔了
0: 。嗯，是对吧？这个也我也能理解，这个没办法，平台他也不愿意，那、嗯、上面就规定了怎么办对平台来说，它最简单的方式就是我设置一个敏感词，只要出现我全都给星号，能交差了。话是这么说嘛，但是
1: 这东西你说对大家到底能有什么影响？如果它要是出现了的话，我是
0: 觉得没影响。你只是能
1: 控制文字，但很多东西它是口口相传的，你甭管是理解还是什么，它不是通过文字。
0: 这是因为现在技术没达到呢，等下回技术达到的时候，你只要嘴里说这个，你手机就爆炸了。我跟你说，你只要一说，啪就爆。这你生出来就给你们来芯片，所以我就觉得管的有点太多了吧？这个操！
1: 其实我觉得这个怎么说呢？它其实相当于一种泯灭文化，就是有好多东西。你
0: 说吧，对<这>我看你能说的刨根刨到哪儿去
1: ？咱就拿电影来说，我觉得好多题材啊什么怂了呢？突然是没有问题的，还有好多画面也是没有问题的。你把血变成黑色的，或者你把这个血腥画面给删掉，这世界就没有发生过这件
0: 事情吗？就,吗就挺好笑的这事儿，这也有点像纹身。你看，我跟亮亮做纹身，嗯、这些年也一直是在被各种打压中。嗯，道理是一样。不是,多了吗不是这两年又开始？我觉得不让未成年人纹身，这个很这是对的。未成年人你不能干很多事，这都是应该的。这个很正常，就是你在各个国家也都是<对>不能喝酒、抽烟。是但是这个线画的很明显。嗯，你只要过了这个。你知道是成年人了，你既然能为自己负责任了，<是>你就有很多事儿是可以自己做的。因为我有自己的权利啊，是吧？可能咱们这个成年的线划到六十吧，就咱可能都没到呢，可能到六十之后，咱就想干嘛干嘛。你这
1: 成年是到底是哪个成年？就别人不会
0: 管我了啊、嗯！要么人都说老无赖，老无赖。
1: <笑>我六十岁了，我可以出去摸小姑娘屁股去了，是吧？嗯，行。警察，你也不能打我，你打我，你就是欺负老人，是这意思吧
0: ？我这现在就给你预言了，你六十岁肯定会被人打
1: 。以
0: <笑>你这么一个进度下
1: 去，<笑>说实话我对这个预言啊没什么兴趣，主要原因是它发生不到我身上，或者说对我影响感觉不是特别大。但是刚才那些预言你听着不觉得会
0: 波及到你的
1: 生活吗？大不了就活那么多年嘛，就算了。<笑>反正大家要灭，大家一块灭呗，对吧？有人陪着我呢
0: ，不有一块地儿不灭吗？那就他们活
1: 着呗，我祝福他们，<笑>对不
2: 对？<笑>行，你您想的挺
0: 开的。<笑>对，<吧>三儿其实还算豁达，他这有点过一天算一天、啊嗯。对。我更
1: 希望的是这个，你是嬉皮，我能预言，你知道吗？我要的预言还不是这种对世界的这个预言，只要是我是对你个人，是吧对你，只要我后来发生什么事儿，我都能知道就行，对吧？他想
0: 要的就是长头发，有钱，啊，长头发，俩事
1: 儿，对，有钱就行。现在长头发不用考虑了，长不了了。有钱以后可以植发
0: 。哎呀<呦>，<笑>好，你预言你会不会植发，就知道你有没有钱了。发财治百病。对对对。他这也不像预言，像他妈超能力，<呵>预知未来都算超能力。但是如果你的这个目标是有钱的话，那其实跟这事还是有关系的。嗯，你不觉得这个大环境好的时候，咱们挣钱机会就是多吗？嗯
1: ，是我确实能理解。怎么说呢？就刚开始疫情刚开始的时候，可能还觉得就是一年，嗯，觉得短时间对。然后之后呢，还能在之前那个行业继续混。嗯嗯就是最起码还能活的感觉上还轻松一点，对吧？不用考虑那么多事情。没想到这个疫情啊，真是感觉结束不了
0: 了。到现在都不会有那种稳定的向上。而且
1: 据我所知，我们那行业可能已经，我感觉跟废了没区别。死一半了，最起码。对。然后再加上之前我看的那个，有好多那个饭馆啊。其实饭馆按理说现在应该算是一个比较，其实还算是还行的了，都衣食住行了，对，对还是算是刚需，吃啊什么的，大家都需求嘛，对吧
0: ？其实最不需要的现在是咱们，对我都没钱了，我还听你聊，有病啊？<笑>不是不是，我说的是我们俩，嗯、不是都是啊，都是什么？咱们电台也是，包括咱俩做纹身都是，嗯、不是必需品。对我现在越发觉得这个往后的这个趋势跟这个环境越不需要咱们这样的人了，嗯。就是感觉
1: 我都快吃不上饭了，我还听你们一帮穷人在这聊天，我能学习到什么？是不是？而且
0: 对咱们来说，确实越来越有局限了，因为环境不好，咱们就越来越封闭，咱们也没法出去，咱们也没法接触更多的东西了。嗯，咱们聊来聊去，无非就是大家每天的这些衣食住行，嗯。再加上咱本身好多聊的也不让聊啊，还管我们？你说这个，这就是挤兑我们，是不是
1: ？是不让聊，还是你们不敢聊？<笑>你可以聊聊完了以后，人不让你发，然后你剪了不完了吗
0: ？<笑>自娱自乐，大家都知道我们多惨了吧？回头我们要是出收费节目什么的，开始要了是吧？哎呦我操！哎蛋逼呢？蛋逼呢？啊，蛋逼呢、呃？你看你说蛋逼的，但是三儿特开心<笑>对。对，<笑>我得替三儿想啊，<是>三儿这个每天剪辑这么辛苦。以后找七七期收费了啊！一期卖他妈那个五百，
1: 自产自销是吧？嗯、<笑>哎，我就想知道一个问题：以后要是有这么一个特操蛋的，比如说你一特操蛋的主理人，
2: 嗯，
1: 比如说真一卖一期五百，嗯，你剪辑是吧？剪辑你听没听节目？你听节目你也
0: 得交钱。那你坐这儿，你坐这儿跟我录音，你也听我说话对、啊、你交了，对呀，等于听两遍，你交一千。我哪听两遍呀、啊？你剪辑的时候听，他不不止两遍啊，不止两遍。那你给他钱海去吧。<笑>咱们就挣挣他一个人钱就行了，是吧？要图什么呢？听个乐儿。你可不能有权呀、啊，三儿，操你这思想，你这个恐怖啊，这个。那这样只能主理人自己捡。那要不然这期怎么着吧？聊的有点飞了。主要是那些预言没有一个好的。嗯。他为什么就不能预言点好的呢？我给你们预言一个，我预言他们这些预言都不准，行吗？行。其实之前我一直这么觉得。嗯。中国跟这些叫江湖术士。然后外国叫什么预言家、占卜师，嗯、我从来不信他们。但就这朱迪，我不是关注他的吗？嗯、我看看他到底说对没有
1: 。但刚才咱们不是也聊半天了吗？我不是一直保持在这个，我觉得他们都是后人可能给他们写的一些东西吗
0: ？带着问号看这些人是好事儿，是
1: 就不能盲目的相信呗，还是有点独立思维。我觉
0: 得这个时代就不再需要什么个人崇拜什么的了，所有个人崇拜，我觉得都得打问号。
1: 钱都让他们挣了，凭什么呀？可他妈不是、嗯！就说没有人找他们预言，但是信的人多了以后，写本书我也能卖钱呀，是
0: 不是？对，你你可以信服一个人的这个学识，对，你可以信服他的这个观点理论，但是千万不要变成这个完全崇拜一个人，嗯，那就绝对出问题了，太,盲目了太出问题了，这就有点把人往神看了，对，嗯
1: 、这就有点像那个欧洲那会儿就黑暗时代杀女巫那个。
0: 那就是天主教牛逼吗？他们这个
1: 教宗同志，那我觉得就是盲目崇拜，对，然后没有思想，就他们说什么是什
0: 么。嗯，有很多宗教啊，他们是很反对个人崇拜的，所以他们不会建一个有形象的一个雕塑什么的。嗯，因为你把它雕成什么样，就具象化、啊，那都是一个个人崇拜。嗯嗯，他们很明白个人崇拜不好
1: ，所以其实还是怎么说呢？你两面性吧。虽然他有一些，他能给你一些心理安慰。对虽然我是一没有信仰的人啊，但我羡慕那些有信仰的人。其实我也羡慕，就是我觉得他们最起码会有一个方向，心里踏实。对，会善良，他们心里踏实，对吧？是是咱不管这个宗教如何如何，但是与人为善嘛。对他最起码劝人向善，是吧？真是好
0: ，真是好，就是我也羡慕他们。我觉得他们面对任何。危机时刻，任何黑暗时刻都有解释。<笑>他们心里都托底，<对>他们会觉得我后边有人撑着。嗯
1: 、大不了我上帝该接我回去了。哎，一我就换地
0: 了，我该换地了。咱们就会有这种恐惧感，对未知的恐惧感。嗯
1: 、大部分这种宗教还是全人
0: 向善的。好的宗教都是全人向善的
1: 。所谓的邪教都是那种蛊惑人心
0: 的。我小时候就去过那种，他也是号称这个基督教。然后你去那儿之后，他每个礼拜也都做礼拜。有的人也受洗，他有一点特别极端。小时候嘛，听那个老头老太太说：“哎，这礼拜咱们一块儿去那哪儿哪儿砸佛去。<笑>”不能容忍别的教他排他，就是会抨击别的教派。你知道，我觉得这个有点极端了
1: 。反正我就觉得，所有的甭管是教派呀、啊、还是什么的，都是有两面性的嘛
0: 。辩证的看问题绝对是好事对
1: ，有好肯定有坏，那没肯定还是要有自己的这个判断。还
0: 是那话，就是自己心里得有杆秤。嗯，你自己的是非观念什么的，是吧？别鸡巴傻逼呵呵的，学会打问号，就包括自己之前坚信的东西，你也得学会打问号，想想是不是对的，来回反复的去验证
1: 。对，然后咱再说回刚才那个评论的那个事儿，跳够远的啊！我就想说一点。你评论的时候啊，你虽然你高兴，或者是你言论自由怎么样，但希望你能转换一下思维，就是把你前世界安在别人的身上，就是发生这些灾难的人身上，嗯，你想一下这些事情，然后你再考虑要不要发这个言，就完了。嗯
0: 嗯，我觉得三儿这么长时间一直以一个自私的一个标签标自己的，<笑>你不是一直这么标自己吗？就说跟我没关系那些事儿，什么<是>别人都跟我没关系。有变化，变化这么一个人，他说出这话来，<对>我觉得三儿他的这个思想境界比较高，他的灵魂是善良
1: 。嗯，所以我这是转世为人了嘛，对吧？你
0: 下世不一定。操，三儿都有这个觉悟，那我都不知道写那些评论的人到底是什么人。
1: 哎，人家叫图个乐，你不要把人想太坏。
0: 哎呦，真善良的！<嘿>你
1: 真是那个善良的小三。要、哎、不然我也开个什么什么教吧
0: ？你开一个那个心灵辅导那种灵媒，你是那个？那种
1: 跟我睡觉能帮你洗净你、<笑><笑>洗净你的心灵<笑>是吧？你是给人洗澡的是
0: 吧？虽然说了好多特丧的预言，嗯
1: ，有没有能预测那个双色球的呀
0: ？他们自己行，他们这帮人自己可以。那他们还写什么书啊？就天天那种不是，我是说双色球这帮人自己可以，哦、<笑>非让我说出来。我们最好的语言就是相信这些语言都不是真的。嗯，那我们希望吧，我们希望世界发生的这所有的苦难，所有的这些波动都是短暂的。我希望人会越来越好。没错，因为生命肯定更重要。其实话说到这儿，明白了也都明白了，嗯、不明白了也没有必要再解释了，再解释就下架了，<笑><笑>自己的理解呗。那就感谢您收听这期早期电台，我是静静，我是烈烈，四二，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。
2: 拜拜いつもの言葉が、弱な背中、ここでさよなら、部屋の灯が、一つずつまで。ここにいるから、れた時の夢に心ふわせて。My d a r さよなら、忘れた愛を。教えてくれた僕の